0: vo vše svet podcaste pohodové rozhovory o všem miestach v všetkých ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať
1: svet
2: všetko pre všetkých chce spolu zeme každý utorok v spolupráci s refresherom
0: aj testovatelia, ešte vás to doma baví, nás ešte hej. Volám sa Tina Hamárová a s nami môžete virtuálne cestovať každý týždeň.
2: Teraz neviem, ako začať, ja som Nadia Hubočaná, tiež vás vítam vo všetci v podcaste. Není to rečníckou otázkou, ale dnes u nás teda zaznie slávne Houston máme problém, lebo práve o tomto americkom veľkomeste sa budeme rozprávať.
0: Čiže oblečte si Texasky a pripravte sa na let do vesmíru. NASA, ropa, mexické jedlo a neznesiteľný hits budú hlavné témy dnešného Všesvet podcastu. Ideme do Houstonu.
2: Milí poslucháči, testovatelia, ak nás budete odoberať, neujde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách.
0: A ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie 5-viezičkovým hodnotením alebo recenziou. Vďaka ním nás vo vyhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Vitajte, čeh vo všetkých Naďka Tomáš Ahoj Ahoj. Sme nespomenuli inač v úvode, že tu bude beť traja. E, štyria, teda traja a pol. E, máme tu aj Tomáša, Rupného Magnáta, Nadinho Manžela, Pána Inžiniera, Pána Vesmíru a kanadských Hvor.
2: Ačka, ty budeš teraz obvinený z Petroša na Slovensku.
1: Mňa teraz skôr zaujalo to Pána Vesmíru a kanadských hôr. To je zatiaľ najlepší titul asi, aký som kedy mal bez som
0: naviazať na Pána Váhu a Tatier ako ale teda som to dať na Trenčiansk Lokálne, do no, lokálneho počkej, priestoru. Počkajte to,
2: oni mali aj to v rodine, jak sa to volá, tá Paľová búda, čo je v Žiline, tak to bola ich rodinná búda, nejaký Paľo bol miestný Zeman. A je to nejaká pamiatka historická žilínska, nie?
1: Hej, hej, to tam ešte stále je.
2: <laughs> Takže nie si ďaleko ani od toho pána Váhu a <laughs> Pána Paľovej búdy. <laughs> Presne tak. A vesmíru a kanadský bor. <laughs>
0: Toto teda bude Alická, ktorá sa tam niekde hrá obďaleč a zabavili ste ju všetkými hračkami sveta, ale možno to nebude stačiť, že?
2: Uvidíme, uvidíme, už počujem, ako tam prdí v diálke, takže uvidíme, koľko to vydrží. No, poďme na Houston. Poďme do Houstonu.
0: Povedzte mi, koľkokrát ste tam boli a prečo? Ja som tam bola až raz.
1: Uh, no ja už, ja som vlastne nespočítal, teda koľkokrát som tam bol, ale asi okolo 10 alebo tak nejak, takže za posledných pár rokov. Dostatočne veľa, než aby ma to už omrzelo, ale a tým nechcem dávať žiadny spoiler, ale tých prvých pár razov bolo super.
0: A prečo si tam bol toľkokrát pán ropný magnát?
1: No ako vravíš, ropný magnát, takže Houston je vlastne také celoamerické a v určitých zmysloch skoro až celosvetové, centrum, alebo taká koncentrácia energie. Wow. Jednoducho to všetky... si je, <laughs> je to proste mesto, kde, kde sídli strašne veľa energetických firiem. Ten priemysel sa tam naozaj koncentruje a, a tým pádom aj my, čo s tým pracujeme, tak všetky školenia rôzne a tréningy a, a meetingy, na ktoré chodievame tak. Veľmi často sú práve tam.
0: No áno, lebo to, to je teda mesto, ktoré sa vyslovene špecializuje na výrobu zariadení na ťažbu ropy. Tak som sa dočítala, takýto fanfekt fact vzlatný. Je to kvôli tomu, že to je v tom zálive? Tam sú tie ropné plošiny ako v Armagedone? Tak si, to, tak si to môžem predstavovať?
1: Myslím, že je to ako keby kombinácia. Historicky to, bol, to začalo, ako presne vravíš, ako centrum toho priemyslu. Bolo tam hlavne strašne veľa rafinéri a aj sa tam spracovávala všetka tá ropa, ktorá sa v Texase ťažila, lebo Texas bolo vlastne také prvé miesto v, v Amerike, kde bol naozaj obrovský boom, že boom s veľkými štyrmi písmenami uh, ropný. A, uh-huh. a tým, že Houston bol také naj, najlepšie, najbližšie miesto pri mori, kde sa potom tá ropa mohla zozbíravať a spracovávať a potom posielať na more už ako benzín, tak, tak Houston sa stal práve tým miestom, kde, kde sa toto robilo. No a potom prešli ďalšie desiatky rokov a, a z toho priemyslu sa viacej stalo mesto také korporátne, kde tie spoločnosti sídlili, už tam mali tie svoje, neviem, či to je aj v Slovenčine, ale v angličtine sa hovorí veže zo slonoviny, keď proste Uh, tí magnáti, čo riadia 100 000 ľudí na svete, majú svoj mrakodrap uh, tam niekde hore Aha. a odtiaľto riadia, tak vlastne to sa stalo z Justin, tam potom všetci tí, čo vlastnili polia po svete, sedeli a, a rozhodovali o tom, že čo kde sa bude ťažiť a neťažiť.
0: Uh-huh. Je to myslím, že štvrté najväčšie mesto v Spojených štátoch, tak som to našla, že je to fakt obrovské. A, a teda okrem toho, že tam je ropa, tak som čítala aj, že tam je veľmi rozvinutý zdravotnícky priemysel. Je nejaké veľké farmafirmy tam sídli a tak ďalej. A je to zároveň jeden z najväčších prístavov v Spojených štátoch. Um, to som si ja načítala tieto fanfekty a teraz by som vlastne sa chcela vás spýtať, čo je pre vás ako keby také najcharakteristickejšie na meste Houston, čo vás na tom tak najviac zaujalo?
2: Tak z toho, čo som si ja všimla, tak. Ten zdravotný, ani nie priemysel, ale vyloženie zdravotníctva je tam strašne veľké, lebo je tam najväčší zdravotný komplex na svete a to nie sú len nemocnice, to sú výskumné centrá, to sú rôzne laboratória a, a diagnostické centrá a podobne a vidíš to tam naozaj všade. My v tej časti, kde sme bývali, tak vyloženie náš hotel bol prepojený s nemocnicou, pretože tam tie nemocnice sú tak veľké, že myslím, že tam je aj najväčšia detská nemocnica na svete, že?
1: Hej, aj detská, aj rakovinová, všetky možné prvenstvá.
2: A aj rô- veľa ľudí, ako keby tam chodí z celej Ameriky na rôzne operácie. Vraj sa tam robí operácia každé 3 sekundy. Wow.
0: Takže je veľká šanca, že v Justine teraz, keď ste spomínali aj tie laboratória, že tam teda vymyslia tú vakcínu konečne na koronavírus. My dúfame, Neuž. že to bude v Kanade. <laughs> no neviem. No dobre, Tomáš, pre teba je teda Justine charakteristické šik tým priemyslom, ropou, keďže si taký strašný mamonársky ropný magnát. Uh,
1: to aj hej, ale ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo si povedala, že, že to je štvrté najväčšie miesto, mesto v USA um, a ja by som k tomu povedal, že minimálne rozlohou má človek pocit, že to je asi najväčšie mesto v USA, pretože Houston má takú zvláštnu vec. Tam totiž neexistuje urbanistické plánovanie. Oni nemajú žiadne vlastne poriadne zákony o tom, že čo kdo môže kde stavať, ani je. A proste... Vďaka tomu sa za tie desiatky rokov Houston strašne a úplne náhodne a zvláštne rozrástol. Takže máš proste niekoľko centier. Vždycky, keď chceš ísť urobiť niečo a potom niečo a ísť, musíš ísť z bodu A do bodu B, tak je to proste nejakých 50 alebo 100 kilometrov. Proste v Houstone sa strašne veľa našoféruješ, pretože je hrozne rozlahlý, není organizovaný, väčšina vecí nie je v centre. A je to, máš proste pocit, že jazdíš po štáte a nie po meste.
0: Poďme teda k tomu nejakému zakresleniu na mape, prosím. Ja som spomenula už, že Houston sa teda nachádza pri mori v zálive, ale keby ste tak vedeli popísať, že kde presne, v akom štáte, to sme tu tiež už spomenuli. Je to v Texase
2: a to som si spravila... Ďalší môj cestovateľský fail, keď všade som videla vlajky. Boli všade americké vlajky a potom bola nejaká vlajka, čo vyzerala. Čo som to hovorila, že je to ako Puerto alebo niečo také? Hej, myslím, že
1: si Puerto Rico povedal. No
2: úplne ako. A Tomáš sa tak na mňa pozrel, že som úplne trápna a blba, že nepoznám texasku vlajku a že je to najvýznamnejšia a najvýraznejšia americká vlajka a že by som
0: sa to teda no, mala idem sa pozrieť, ako vyzerá texaská vlajka. Ja teda. no, no, ani ja neviem.
1: Akože, akože tak s takou píchou tam všade vlajú ešte často viac. To nie nie, 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 nie. Práve je fakt pekná. Má takú jednu strašne výraznú, jednu hviezdu, ten, že Texas je súčasť tých Spojených štátov a, a je fakt pekná.
0: Inak ja by som si tiež myslela, že to sú, neviem, či sa mi to pripomína nejakú filipínsku alebo rozhodne nejakú akože stredoamerickú vlajku. No ale každopádne
2: je to tam úplne všade, hlavne pri um, car dealerships, jak sa to povie, také tie autoservisy. Pre,
1: predajne a auto, predajne aut. Predajne
2: uh-huh. aut, tak tým majú normálne, že čím viac vlajok, tým viac autoservis.
1: Uh-huh. tak A to je ináč celková taká americká zaujímavosť, že keď vidíš z 5 kilometrov diálky nejakú veľkú vlajku americkú, tak to je na 90% určite nejaká predajňa aut.
0: Ja mám Zatom. takú scénu úplne z 50 rokov. Teraz nedávno som pozerala zrovna Green Book, tak asi tak nejako si to predstavujem. No ale teda, už sme sa bavili o tých slonovinových vežiach a o tých merakodrapoch, tak tiež som čítala, že tá meská silueta Houstonu je taká najpôsobivejšia zo Spojených štátov. Sú tam naozaj také výškovky, akože vysoké mrakodrapy typu New York alebo, ja neviem, Chicago?
1: Um, akože hej, ale určite by som to neprirovnával k tej siluétie New Yorku alebo Chicago. Tie sú krajšie. Na druhú stranu, Texasania sú najlepší marketéry na svete a oni ti proste úplne všetko vedia predať a keď prídeš do Texasu, tak fakt si za týždeň myslíš, že v Texase je úplne všetko najväčšie, najlepšie a vlastne zvyšok Ameriky nemusíš vidieť, lebo Texas je Texas a tam majú tam všetko najlepšie, takže zrejme odtiaľ vanie, Preto si sa aj ty asi toto. Dopočula. Aj, no. a, a čo je na tom tiež zaujímavé, je, že tým, že je ten Houston tak strašne veľký, tak ono vlastne z väčšiny miesta, tá mrakodrapová silueta je úplne také mesto niekde v diálke, že si myslíš, že to je za nejakým ďalším zálivom až na obzore. Mm-hmm. A než ho vôbec vidíš, tú siluetu, ten výhľad toho downtownu, tak musíš byť fakt celkom už dosť blízko.
0: Mm-hmm, a je to teda vlastne, je to hneď v zálive? Je to prí mori, nejako nedaleko od mora? Myslím teraz aj ten downtown? No vzhľadom na to, aké sú tam zápchy,
2: tak more sa zdá nekonečne ďaleko, ale myslím, že nejaké do dvoch hodiek autom by to malo byť. Uh-huh. Moru.
1: Hej, podľa zápchy, ale hej, tak no. hodinu až dve hodiny.
2: Každopádne pláže si tam nepredstavujú nejaké výletné alebo dovolenkové, to naozaj nie je nič moc. Sú to skôr také tie baži na to špina vo vlhké pláže, kde <laughs> ja. ako ideš si zahrať volejbal, ale že by si sa tam išla nejak kúpať výrazne takto úplne nie.
1: Mm-hmm. Čím je ešte ten záliv zaujímavý je, že je tam vlastne jeden z dvoch najvýznamnejších prístavov pre také tie zaoceánske výletné lode v Galvestone. Aha. Myslím, že Miami je najväčší prístav. To, to by naďa vedela, lebo na sa odtiaľ plavila. Ale ten Galvesten je taký asi druhý najvýznamnejší v Amerike.
2: No ja to nemám moc mm. s čím porovnávať. Akože zvenkú Roma so Sietlom, oproti tomu Miami ja bolo o dosť väčšie, ale mm-hmm. Neviem, Musíš ma niekedy zobrať na nejakú plavbu,
1: <laughs> Dobre, aj
2: dôchodcovia.
1: <laughs>
2: no, počíti, no, Ja, aj vy No, počíte, ľudom, náš sen je Kiss Cruise. Mm. Takže... Čo je Kiss Cruise?
1: Áno, Kiss, tá roková kapela, ah. má vlastne svoj vlastný tematický uh, cruise ako plavbu. A oni tam na ňom aj sú a každú noc hrajú koncert pre asi ja neviem, 500 ľudí. Takže za celú tú plavbu sa všetci po, po 500-kách vystriedajú, že ka- každý vlastne v rámci lístka na plavbu má raz <samzuru> ten ich koncert. To je strašný bizar. Ale musíš na byť ľudí. na trehe celý čas
0: nonstop, teda máš hviezdičky po, po tvári. Hej? <síc> tak,
2: tak sa potom spoznáš, že si prišla z dovolenky. Vždy pálili hviezdičky na tvári. No, no? dobre, Be-
0: vráťme sa do Justnu. Ja som teda okrem tých mrakodrapov všimla naozaj rozsiahlu testnú sieť, keď, si, keď si dáš do Google Houston, tak ti to tak ukázuje, také pekné nadjazdy, podjazdy a, a pár zjaké privádzače, vyzerá to veľmi efektne. Ale Nadia, ty si nebola oporinačená z miestnej dopravy, že?
2: Nie, no, akože je to fakt pekné. Vyzerá to ako uh, tie strašcové galaxie. <laughs> tak tam vždy chodí <laughs> po takých. Oni totiž riešia vlastne odbočky rôznymi nadjazdmi cez také piliere. Predstav si to ako keby tisíckrát duplikovanú diálnicu ponad Považskú Bystricu a trošičku oblišiu. <laughs> okay. Je tam vlastne najviac prúdová diálnica na svete, ktorá má 26 prúdov. Uh-huh. Ale problém je, že to si ne- nepredstavíš tak, že máš 13 prúdov a 13 prúdov, ale to máš povedzme 6, 3... 3 alebo 1 alebo tak sú oddelené oddelovačmi a keď v správnom momente neodbočíš do správneho pruhu, tak ťa to zavezie kľudne 10-20 kilometrov niekam úplne na, opačne, mm. na opačnú stranu, než si chcela ísť a potom spraviť U-turn, to je strašný problém, pretože ty v momente, keď zlezieš z tejto diálny z toho hlavného ťahu, tak kľudne sa môžeš objaviť proste na nejakej bočnej ceste, čo teda mimochodom v znamená znamená štvorprúdovka. <laughs> ale stále, stále je to strašný problém sa tam potom nejakým spôsobom otočiť. A tak sa mi to stalo aj raz, že som vlastne uh, išla za Lickou a potrebovala som ísť do hotela, proste potrebovala sa najesť, prebaliť, neviem čo, vieš, tie všetky servisy na materské typické. Okay. A pozerám sa, Hm, zrýchlený pruh, tam môže ísť iba keď si viac, viac ako jedna osoba v aute. Počíta sa kojenec ako druhá osoba v aute? Asi áno. Tak som do toho pruhu s veľkou slávou prišla, a či ma to nedoniesol tento zrychlený pruh až desi si úplne na predmestie, na úplne opačnom konci okay. mesta, kde som sa otáčala pri nejakých veľkých budovách, čo boli vlastne iba skladiska. No a tak som sa otočila a išla som chudia malenia ako to zvládlo. Počúvali sme, myslím, že dokonca náš podcast. Alicka
0: dosraná. <laughs>
2: No ale pozor, to je akože veľká vec, keď ideš s dieťaťom a hlavne keď sú deti do 6 mesiacov, tak ono sa to volá v anglične blowout, neviem ako sa to volá po slovensky. Ale to je proste to, keď máš dieckú autosedačku, ktorá má medzi nohami ten pás, ktorým sa vlastne pripneš a keď proste to dieťa začne kakať a kaká vlastne s tým... Ja, 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 ajba, ja preruším, no?
1: aby sme nešli do grafických detajlov, tak ja iba, keď už hovoríme o tej rope, presne toto isté slovo sa v angličtine používa na to, keď vybuchne vrt a všetka tá, tá ropa začne chrliť na všetky strany a, a proste už máš fakt problém. No
2: tak to vyzerá, keď sa dieťa pokákava o to sedačke.
0: Ah, takže vybuchnutý ropný vrt. Pien Dobre. No, Znie to akože dosť frustrujúco. Viem si to predstaviť aj, čo si pamätám, z nejakých šo- šoferských zážitkov zo Spojených štátov. A teda posúme sa ďalej. Spomínali ste, že je to najväčšie mesto Texasu, Houston. Mm-hmm. A teraz Texas, ja si nemôžem pomôcť, ale mám absolútne stereotypnú predstavu v hlave ľudia, čo majú suchú trávu v topánkach, s agačkami v v všade. A proste nosia iba rifle. A vysoké čižby do Big Red Cowboy Boots. A jazdia na koňoch, naháňajú kravy a majú ešte taký ten najširší americký prízvuk. Taký akože až australský. Je to tak? Vieš čo? Na tom vidieku alebo mimo
2: Houstonu rozhodne áno. A my sme to mali v priamom prenose, keď sme šli na miestne rodeo. Aha. A je to výstava koubojstva a dobytka. Normálne je tam všetky tie malé farmičky. čo Ranche. ranče. Zvedal, ale ranče kde teda malý ranč znamená, že majú niekoľko tisíc kusov dobytka. Mm-hmm. Tak oni vybrali tie svoje najkrajšie, najreprezentatívnejšie kravy.
1: Kravy modelky.
2: <laughs> <Ano>. <laughs> Vrátanie teliatok. A bolo mi ich teda ľúto, lebo normálne ich tam akože doviezli a, a boli ako keby priputané. A, a... bol to špeciálny typ kráv, ktoré som nikdy nevidela. Volili sa, že brahmany. Brahmany. A bolo to niečo ako kros medzi krávou a ťavou, pretože mali normálne, že taký hrb uh-huh. na chrbte a ja som sa pýtala, že čo to je a to je normálne vraj meso. Tak, tak sme obzerali kravy. Kúpili sme alické ružový kovbojský klobúk a pozerali ano, sme sa. Áno. Na všetky... <laughs> pozerali sme sa na všetkých týchto presne kovbojov a kovbojky nahodených. Proste nedelná roba, sú také kožené čižmy asi do pololítok, v ktorých potom tancujú. Všetky tie line mm. dancing a country dancing, lebo. Po to ako po tej výstave, je vždycky večer veľká party. No a čo sme ešte videli takého? Ja, aj stroje, prosím ťa, to sa tam vždycky výstava kombajnov a <laughs> rôznych sekačiek. To je
0: akož taký trošku upgradovaný agrokomplex Nitra, hej. <laughs> Tak si to nejako... Vieš čo, mo- hej, nejako, hej, ale,
1: a to je ako keby... A to je jedna hala zo všetkých tých výstavných hál, čo vlastne bol ten pôvodný dôvod, prečo mali túto výstavu a, a prečo to vzniklo, ale v skuzečnosti, tak ako je v Amerike a v Texase zvykom, sa to medzi tým premenilo na obrovské miesto zábavy a je to proste taký veľký Luna Park. Mm-hmm. Akože doslova sú tam kolotoče a strašne veľa rôznych stánkov s jedlou, mega veľa piva a tak ďalej. A je to myslím jedna z najväčších, ak nie najväčšia taká masová akcia v Justne za celý rok. Je tam country koncertov v noci.
0: Rodeo? Aj tam
1: Rodeo? Aj, aj, aj je to Rodeo. Čo je vlastne každú noc tam najväčšie show.
2: v poriadku. Aj si môžeš na bykovi zajazdiť a to je taká, taký highlight aj tu v Kelgarii, aj tam. Že teda môže to byť aj živý byk, ale typicky je to taký ten elektrický byk, na ktorom si <rý> zat, zatancoješ a babi tam vyhadzujú podprsenky a podobne. To je. Mega, ja mega som v Las Vegas na
0: takom bola.
1: Hej, mega, mega, <rý> mega dobrá <rý> vec, vec na stavky, <rý>
2: Inak dúfam, že teraz nebude Ej. počuť Kankán v pozadí, pretože to je najoblúbenejšia pesnička alicky a nedalo sa... Nie, ja, <laughs> ne, nedalo sa inak než ju posadiť tam k tej svojej hudobnej hračke, aby si mohla pušťať kankan. Takže sa vopred ospravedlňujeme. Dobre, prejdeme
0: ďalej. Ja som zabudla inak akože veľmi na začiatku vypichnúť, okrem toho, že sme naznačili Houston, máme problém, že najväčšia atrakcia v meste je teda... Space Museum alebo sídlo NASA, ale ešte predtým, k tomu sa dostaneme, by ste mi mohli povedať, že aké ďalšie atrakcie a zábavky ste absolvovali v meste. Majú
2: City Pass, takisto ako New York a iné americké mesta, ktoré si kúpiš. myslím, že stojí nejakých 65 dolárov plus minus, to sa mení každý rok a máš v tom mm-hmm. má, asi 5 pamiatok, môžeš vyberať, myslím, zo 7 a platí to na 5. A čo sa mne veľmi páčilo, tak bola zo, tu majú fakt peknú, veľmi peknú. Ďalej, čo som sa bola pozrieť, tak bolo akvárium, kde majú žraloky. Mm-hmm. toho som bola trošku sklamaná, pretože to akvárium samotné bolo plus minus to, čo sme videli na a keď sme sa potápali. Mm-hmm. A potom si mohla ísť vláčikom na nejakú 15-minútovú jazdu, aby ste teda videla žraloky. Mm-hmm. A žraloky si z tých 15 minút videla asi 3 minúty, kde ťa zobrali do takého veľkého tunela, čo bolo vlastne presklené akvárium, ktoré bolo ponad ten vláčik. A to bolo strašne cool. Tak videli sme žraloky a boli krásne. Proste
0: akvárkový tunel a jazda vláčikom. No,
2: no, no. A čo sa mi páčilo celkom, bolo Museum of Natural Science. A to bolo tiež v rámci City Passu, kde bolo strašne krásne oddelenie šutrov. Ja neviem, prečo som na to taká uchylná, ale drahokami boli fakt krásne. Centrálne. Na Austrálii
0: by sa ti páčilo, hey, hey. tam aj šutrov.
2: Jej, no to by som opustila chodia dieťa, tam muselo som mnou vydržať, či... ale tak vlítalo sa to. Potom majú tam veľa dinosaurov, pretože podobne tak ako v Alberte, tak a aj v Texase sú veľké náleziska, plus majú peniaze na to, aby to mm-hmm. odkúpili. Tí miestní čo tam vlastne nesprevádzali, ale čo dozerali, my boli aj schopní povedať, že ktoré sú um, vlastne originálne modely a ktoré sú odliadky, čo je vždycky zaujímavé vidieť, ve ktorý dinosaurosiet sú naozaj tie kosti a častokrát to spoznáš podľa toho, že pod tým dinosaurom sú vlastne také železné konštrukcie, také podpery, ktoré držia tie kosti dokopy, aby sa nerozpadli, ale o tom sa môžeme porozprávať, keď niekedy budeme mať diel o Alberte. O, o dinosauroch to si, to si necháme. Áno, <laughs> náhodou máme najväčšie nálezisko Sáuri stopy
0: sa... v Austrálii. Ó, oh, no pozor.
2: Mm. No dobré. a, p- a pár číky pekné? Parky majú fakt krásne, jednak majú Arboretum, potom majú Memorial Park, do ktorého sa chodí behať. A potom sa mi veľmi páčil, a um, park, nespomňu si ako sa volá, ale je medzi vlastne tým Museum of Natural Science a zo. A vyzerá to také akože, taký menší Washington, lebo tam majú aj ten stĺp, taký pilier a jazierko a, a to dlhé jazero, vieš, pred ktorým tam majú? Lincolna tam nemajú. No tak potom. Ale chcela som sa tam odfotiť, strašne som chcela odfotiť ale bol zrovna pracovný deň a všetci škôlkary boli asi zalezení v múzeu a v zoo, Tak som sa nemal koho spýtať, ale takí štyria bezdomovci sedeli na lavičke a vyzerali strašne spokojne. Tak si vravím, že no, telefon... Asi musím potom vydezinfikovať, ale vyzerajú celkom v pohode. Možno trošičku si tam povieš, pohulili trávu alebo čo, taky spokojní boli. Tak som za nimi došla, že či ma teda neodfotia. Hej, tak pozitívnych ľudí som strašne dlho nestretla. Videli im Alicku, ja som ju zobrala z kočika, dala som si ju na ruky a normálni štyria bezdomovci bez domovci ju začali rozosmievať a mávať na ňu a volať na ňu. Bolo to úplne skvelé. Jediný problém s týmto celým postupom bolo, že telefon som dala tomu, ktorý bol slepý na polovičku, že fakt nemal jedno. Oko. To preto je na
0: tej fotky jeho
2: prst? No to som či dala ešte tú najlepšiu, on spravil asi 6 fotiek, ale, ale boli sme z toho všetci vyradostnení a mám, mám z toho fakt pekné fotky, takže to bol taký milý zážitok. Tok, no mm. A ozaj pozor, ešte čo bolo super. Pani bezdomovci mi doporučili, že kam máme ísť do parkov, pretože evidentne, neviem mi to ne- nikdy nedošlo. Áno, bezdomovci majú najväčší prehľad nad najlepšími parkami. Tak mi doporučili japonskú záhradu, doporučili mi potom ešte nejaké uh, botanické záhrady vedľa, tam sa určite mám ísť prejsť, tam sa to veľmi dobre fotí. No úplne taký pozitív vibe. No.
0: Prejdime na to NASA, teda Houston máme problém. Tu má aj niečo celkom teda, aby sme si to vysvetlili na začiatku. Myska odkiaľ sa odpalujú rakety, je úplne niekde inde. Že? To by myslím, že spomínala vtedy aj Andrejka, keď sme sa bavili o Floride. Teda aký je v tom rozdiel, kde je NASA, kde sa odpalujú rakety a kde sa vôbec môžeme spozrieť.
1: NASA je vlastne na juhovýchod od Houstonu a máš presne pravdu, tie rakety sa odpalujú z misu Canaveral na Floride a toto je taká napoli, napolo špekulácia, napolo to, že niečo o astronautike viem, ale myslím, že je to kvôli tomu, že vlastne tým, že odpálujú smerom na východ, tak musia byť na východnom pobreží, aby všetko, čo padá potom do mora, tie motory a tak ďalej, ha, aby
0: to, ne? ah, hej, presne, aha. Aby to ne,
1: nepadalo niekomu tam a, a, do zahrady. Čo a... tam
2: po Bahama, hej?
1: Ej, a presne tak. Ale tam je zase dosť prázdne to more na východ od Flory. Oni, tí Houston'sky inžinieri to určite vypočítali a na druhú stranu sú dostatočne ďaleko na Florídy, než aby ich to až tak ne <laughs> Každopádne, tí, čo to naozaj vymýšľajú a tí, čo to riadia, sú všetci v Houstne. A vlastne všetky tie komunikácie a, a celá tá misia um, sa, sa riadi z Houstonu. A preto všetci poznáme taký ten známy výrok ten máme problém. Houston, Čiže mimochodom teraz hrozne, ako keby aj zaujímavé o tom hovoriť práve tento mesiac, pretože zrovna asi týždeň alebo dva dozadu bolo výročie misie Apollo 13. Aha. Odkiaľ tento výrok pochádza, pretože ten, ten výrok vlastne nastal, keď... Lebo oni
0: naozaj mali problém. Oni, oni naozaj
1: mali celkom veľký problém, kvôli ktorému museli naslepo obletieť mesiac a nejakým zázrakom, asi najväčším zázrakom, keď sa kedy vo vesmíre stal, sa všetci živí vrátili mm. späť na zem. I to je
0: zfilmované s Tomom Hanksom, myslím.
1: Presne tak, hej, Jim Lowell hey. sa stal z neho Tom Hanksom, <laughs> ako nám hovorili aj tam v, v tom centre, keď sme boli na prehliadke. No a keď, keď mali naozaj veľký problém, tak, tak hej, tak sa stal, stal taký známy výrok.
0: No a teda tá budova, do ktorej sa dá ísť riadiece centrum, je to oficiálne riadice centrum, alebo to je iba nejaké múzeum pri office? NASA?
1: Ono to je vlastne celé taký kampus, takže tam máš strašne veľa budov, ako na všetkých univerzitných kampusoch v Amerike mm-hmm. a každá tá budova je na niečo iné a... Pokiaľ som bol v Houston ne, nejakých tých 10krát, tak myslím, že iba raz som nebol v NASA, keď som tam bol. Takže už Preto
0: si pánové smíru.
1: samozrejme ako dieťa som chcel byť astronaut a myslím, že nejak podvedome ma ten sen ešte stále neopustil. Takže
2: taká súka, keď um... sa stal odcom, tak prvé čo urobil, tak v NASA kúpil predražený obločok pre Alicku astronautky. Pretože Alicka predsa bude astronautka, vieš? Kto je
0: tvoja obľúbená postavička z tej story? <laughs>
1: <laughs> <laughs> hej, to je, je zbytočná otázka. No, a čo je vlastne na. T- týchto prehliadkách super je, že keď tam prídeš aj 100 krát, tak oni sa pre týchto nadšencov snažia vždycky kompletne obmeniť, že kadel, kadel te vlastne sprevádzajú. Takže uh-huh. ja neviem povedať, že kde, kde zrovna pôjdeš, keď tam budeš. Prvýkrát, keď som tam bol, tak som strávil pol dňa v kontrolnom centre, odkiaľ sa budem riadiť misia na Mars, keď raz v roku 2030 niečo tam naozaj poletíme. Uh-huh. A teraz, keď sme tam boli naposledy, tak sme zase boli v tréningovom centre, čo bolo úplne super lebo tam má celú medzinárodnú stanicu Co rozloženú. To sa
2: ešte viacej než to Mission Control, že?
1: Hej, to bola asi moja najobľúbenejšia prehliadka, lebo tam mali vlastne úplne kompletne celú ISS, 100% hej? maketu medzinárodnej hej, stanice ISS rozloženú. Uh-huh. Tam tí astronauti naozaj reálne trénujú na to, čo budú vlastne robiť potom, keď sa tam do vesmíru dostanú. A ešte v druhej polke budovy mali zase rozložené rôzne nové veci, ktoré teraz projektujú a vyvíjajú na misiu na mesiac. Takže sme vlastne aj videli to pristávacie vozidlo, ktoré sa snáď niekedy za 5-10 rokov ukáže na všetkých televíziách sveta, keď znovu pristanú Američania na mesiac. Mm-hmm.
2: Predstav si to normálne ako tie obleky z Avengera a podobné robotické ruky a tie vlastne kúžely, v ktorých sa má pristávať. Mali tam aj tie na komerčné lety, ktoré sa pripravujú. Bolo to fakt úžasné. A ja mám taký tip pre ľudí, ktorí to chcú vidieť ako celé v procese. Nechoďte tam cez víkend, lebo síce cez víkend niektorí pracujú. Ale cez deň je to naozaj busy, že tí ľudia tam naozaj makajú a ty sa môžeš pozrieť z hora a vidíš tých vlastne astronautov potenciálnych, ktorí sa učia alebo ktorí to tam ovládajú inžinieri a podobne. Uh-huh.
1: A ešte k tomu tam je aj menej turistov, takže dvakrát tak lepšie.
0: Jasné. Mali tam aj v rámci, ja neviem, tej ISS, Makety, ISS, nie, nejaké také tie kompresné m, miestnosti, v ktorých trénovali ako keby, sa, ako sa budú vznášať? To ste videli niečo také?
1: To je zas úplne iná budova a v tej sme zrovna neboli, ale keď sme okolenej išli, tak nám je ukazovali z vonku vláčiku, že hej, že tam je ten známy veterný tunel, kde uh-huh. sa vlastne trénuješ ako sa vznášať.
0: Uh-huh. A čo si tam mohli obchytkať? Kde ste mohli vojsť? Môžeš vojsť do Saturnu takmer teda. Môžete vojsť do Saturnu? Tá
1: raketa Saturn, teda pre tých, čo, čo nevedia, poviem a? je... Saturn bola raketa, ktorá vyniesla na mesiac všetky misie, ktoré išli na mesiac. Takže to bola taká tá známa, strašne obrovská, vysoká, veľká raketa, z ktorej sa postupne potom všetko poodpájalo a ten maličký cípoček, čo bol na konci, nakoniec pristal na mesiaci. Uh-huh. Tak vlastne zachovali sa, myslím, iba, dve alebo tri tie rakety a jedna z nich je práve tam v takom si najväčšom skladisku, aké som v živote kedy videl, pretože musí byť tak veľké ako tá raketa a tam je vlastne kompletne celú každý jeden modul vidíš a se môže chytiť, keď dočiahneš. A to... <laughs> Asi to je z nejakého ale, ale dôvodu, aby sa to pekné. neobchytkávalo.
2: Vidíš, <laughs> ešte do toho Boeingu sa tam dalo ísť. Aha. Tam vlastne ano, ano. bolo veľké dvojposchodové lietadlo, ktoré, a tomu musíš pomôcť, ono nesie ten, nie tú raketu, ale ten...
1: Ten raketoplán. Raketoplán, áno. A... Mhm. Ja sa vrátim k tomu, že... Odlietalo sa vždycky z Floridy, aby leteli na východ ponad more a z toho istého dôvodu zase museli pristávať z ponad Tichého oceánu, zo mm-hmm. západu. Takže vznikol logistický problém, keďže raketoplán bol vždycky recyklovaný a používal sa na rôzne misie, tak museli nejak ten raketoplán preniesť cez celé Spojené štáty. No, ale po diálni si to proste nepovedzieš. <laughs> Takže, <laughs> Takže je, to, je to fakt veľký kolos. Takže Boeing na to vyvinul špeciálnu variantu toho ich veľkého jumbo jetu, Áno. ktorý bol uspôsobený na to, že vlastne na chrbát toho, toho veľkánského lietadla pripevnili ten raketoplán a oni potom ako také, také dve zvieratka, jedno dolu a jedno na chrbte, leteli <laughs> po na celé Spojené štáty a z, zo západu až na Floridu ten raketoplán preniesli na tu ďalšiu misiu.
2: Uh-huh. A do toho môžeš vojsť. Do toho veľkého lietadla. Tak to je dosť cool,
0: to sa oplatí. Hej, hej.
2: No a ešte musíme ale spomenúť jednu vec, ktorú sme si hovorili, že keď sme tak Slováci, Čechoslováci, <laughs> tak posledný človek, ktorý bol na Mesiaci a ktorého tam veľmi intenzívne spomínajú v celom NASA múzeu, že má aj svoje výroky na stenách a podobne, je Eugene Černian, mm-hmm. alebo teda po anglicky je to ako?
1: Yeah, Cernan.
2: Cernan. Alebo Eugen. An, ktorý te... <laughs> Eňo. Áno, Eugen Eňo,
1: pôvodom yeah. Slovák. Eugene. <laughs>
2: <laughs> Takže uh, máme tam aj takéto slo- československé zastúpenie. Uh-huh. Na centre všímajte tak,
1: si. Tak presne, boli sme veľmi hrdí.
0: A videli ste tam aj nejaké tie nové projekty SpaceX, čo sa teraz plánujú, že bude letieť prvá posadka ľudská v súkromnej spoločnosti, lebo však oni spolupracujú.
2: Videli sme tie kúžely, počkaj. To...
1: Hej, spomínali ich celkom dosť a vlastne v tom tréningovom centru mali niektoré ich, ich moduly tam pripravené a, uh-huh. a oni to spomínali proste tak tiež celkom ako keby si to aj prisvojili tí, tí zamestnanci na sa hovorili, že proste s nimi sa im dobre spolupracuje a teraz vyvíjajú rôzne tieto veci. A... Myslím,
2: že od Boeingu to bolo ten, ktorý sme videli a potom sme videli ešte ten kužel, Ar- ten Orion Artemis, ktorý, uh, ktorý bude letieť najbližšie na mesiac, tie dva tam mali. Ale potom poustneme fotky, tam hey, je to všetko na... a to je ešte na...
1: iná vec. SpaceX totiž bude teraz vynášať vlastne všetko kargo na ISS a to tam, mm. to tam tiež mali od nich tie, mm-hmm. yes, no. tie veci.
0: Prejdeme ďalej na infraštruktúru a ľudí a kultúru a tak ďalej. Texas hraničí priamo s Mexikom, má najdlhšie hranicu, myslím, že zo všetkých amerických štátov s Mexikom a teda je známy tým, že ten nemá úplne najlepší vzťah so svojim susedom a je tam proste známy Builded Wall, takže si aj toto, tu nejakú skupinu ľudí, ktorí žijú v Texase, predstavujem tak veľmi his- hispánsku. Ako to tam vyzerá, ako tam žije táto minorita s majoritou a teda neviem už, kto je v, naozaj vo väčšom počte?
2: Tak ono to není úplne, že by to bola nenávisť a priori, možno skôr taký love and hate relationship a zrovna v Texase je to viacej love ako hate, pretože tak, oni, boli, oni boli vždycky tak strašne prepojení s Mexikom, že v podstate si nevedia ani bez tej mexickej minority predstaviť svoj život. Už len to, ako sú strašne hrdí na svoju kuchyňu, ktorá sa volá Tex-Mex, pretože je to mix texaskej a mexickej kuchyne, tak a, užíva to samo o sebe vypovedanie, čo o tej prepojenosti uh-huh. a naozaj, a ja som sa tam dohovorila po španielsky niektoré rána a boli strašne nadšení, pretože všetci ľudia v podstate, čo robili v servisoch, tak boli Mexičania alebo boli Hispánci, ktorí hovorili po španielsky, takže asi by som toho fakt hodnotila viac pozitívne ako, ako negatívne. Aj napriek tomu, že a Texasania sú typickí voliči Trumpa. Mm-hmm, no veď to, ale tak, ale že Texasania stále...
1: sú proste taký naozaj svojský a unikátni, a oni, si, oni majú takú zvláštnu schopnosť si zo všetkého vždycky zobrať iba to, čo potrebujú a myslím si, že, že aj v tomto to asi tak nejak robia, pretože oni majú nejakú tú svoju konzervatívnu identitu a tak ďalej, kde keby o tom by sa ralo veľa povedať, ale je to tiež v Texase proste iné než inde v Amerike, iba mm-hmm. toľko by som k tomu povedal. Mm-hmm. A, a na druhú stranu, ako keby tá hispánska kultúra a, a tá, to s, súžitie s Mexikom je pre nich tiež tak veľká časť kultúry a histórie, že im to príde prirodzené a jednoducho Španielčinu všade vidíš, počuješ. A nikdy som sa naozaj nestretol s, s tým, že by to niekomu vadilo alebo že by proti tomu niekto niečo mal, pretože to je jednoducho súčasť ich kultúry. Jasne. A Houston teda celkovo ešte povieme, veľmi kozmopolitné mesto a preto preto je to tam aj možno iné, než, než trvá niekde inde na vidieku v Texase, ale, mm-hmm. ale Houston je taká naozaj kryžovatka sú zvyknutí na to mať ľudí od, od všelikadel.
0: Uh-huh. V Houstone sú populárne rôzne športy, že? Oni sú takí veľmi šport, také športovo založení, že majú všetky možné fankluby sveta. Majú napríklad tie naj, najobľúbe, najobľúbenejšie tímy, ináč to dáva zmysel. Uh,
1: to je pravda. Houston je pre športových fanúšikov fakt super mesto na návštevu na a aj kvôli tomu, že ktorúkoľvek časť roka prídeš, tak niektorý z tých troch hlavných športov sa zrovna bude hrať a aspoň na jeden veľký tým sa môžeš pozrieť. Um, no a je tam teda uh, Houston Astros, čo je baseballový tím uh-huh. a momentálne sú aj majstri uh, baseballovej ligy v, v Amerike, takže to najlepšie, čo vlastne je teraz v Amerike, plus mínus, podľa to, ako sa kedy poháda o tom, kto je najlepší. Um, <laughs> ja, že
0: Yankees sú najlepší.
1: No, ja, na, ja naštastie... filmy, tak hej. Hey, presne. No ja, ja s...
0: pozerajme filmy, tak ja nesledujem Baseball vôbec.
1: <laughs> Bejsboľ neni moja parta, takže, takže o tom sa hádať nebudem. <laughs> um, <laughs> Dobre, čo ešte majú? Potom basketbal, uh, uh-huh. tam je Houston Rockets um, a tiež je to jeden dlhodobo teraz z najlepších tímov v NBA a dá sa tam vidieť strašne, strašne kvalitný basketbal.
2: To by si mohol um, dať tip.
1: A hej, na to mám tip, tam, tam ch- tak chodievame vždycky po práci cez týždeň, lebo cez týždeň sú tam aj dosť mimochodom vlastné lístky na, na basket uh-huh. a je tam taký zvláštny trik, ktorý som sa nejak úplne náhodne naučil. Môžeš si kúpiť vlastne úplne najlacnejší lístok uh, na, na ten zápas. Čo pri nejakom zápase v stredu vo štvrtok znamená, že často z prepredaja je to lacnejšie než tá oficiálna cena, takže dá sa tým aj ušetriť mimochodom.
2: Koľko to bolo, nejaký uh-huh. 60 dolárov? Nie,
1: nie, asi 30 dolárov, alebo dolari. tak. No. A aj s tým, s tým najlacnejším lístkom sa dostaneš do haly a potom v rámci haly je reštaurácia v strednom poschodí s celkom akože dosť dobrým výhľadom, kde si môžeš dopredu urobiť rezerváciu, čo nič naviacne stojí. nestojí a vlastne tým, že máš lístok do haly a potom máš rezerváciu v reštaurácii, tak sa tam dostaneš na taký bufet, švedské stoly, mega veľa dobrého jedla a môžeš sa tam proste strašne napráskať. Za asi myslím 45 dolárov. No a vidíš vlastne potom miesto také isté ako majú tie luxusné boxy za niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc dolárov, vidíš to isté. S tým istým jedlom, pretože tá reštaurácia to to všetko roznáša aj do tých boxov, ale za maličký zlomok ceny. A potom ešte na recepcii, keď ťa tam vlastne usádzajú, byť na nich strašne milí a a poprosiť ich, aby dali stôl s čo najlepším výhľadom. Tretí tým, ktorý v Houstonne môžeš vidieť, a to je veľká vec pre mňa, lebo som hrozný veľký fanúšik futbalu, je Houston Texans, čo je ich NFL tím. Čiže... Takto som musel povedať, lebo inak by som to neprežil. To Tomu <laughs> rozumiem, ja
0: som myslela, že si väčší fanúšik basketbalu, tak som si povedala, že je ďalej. Yeah. Kam sa da ísť v okolí Houstonu? Už sme si, už sme si povedali, že tie pláže tam nestojí naozaj nejako za veľa, dá sa ísť možno niekam viacej do vnútrozemia na výlet.
2: Podľa mňa rozhodne stojí za návštevu Austin. A čo je hlavné mesto Texasu uh-huh. a je to myslím, že 3 hodiny cesty plus minus po diálnici. Pekná cesta, veľmi pekná ktorá ide pomedzi tie ranče. Niektoré ranče sú dosť bizarné, že tam vidíš zebry a ťavy a sú tam také tie privátne zoo. Ako, neboli sme tam, ale predstavujem si to ako mini Tiger Kinga. Áno, to, to teraz fičí, hej. <laughs> hej, hej. Takže to je na ceste a samotný ostin je veľmi historicky krásny. Brutálne by sa tebe páčil, pretože ano. je to mesto živej hudby. Ano. A je to party mesto, kde cez víkend sa uzavre centrum a vyzerá to proste ako stodolní, že všetci ľudia sa tam zrazu výroja a prechádzajú sa. Myslím si, že potom keď skončí
0: táto kríza, ano. tak to bude úplne, teda úplne utopia. No, že ľudia školu, že? sa prechádzajú. V každom na ulici. jednom bare
1: je živá kapela. Tam oh. proste není bar, v ktorom by nebola živá to kapela. Je, super. A je to úplne super. Mhm.
2: Hej, je to fakt, aj pekné vizuálne majú pekný kapitol, taký malý celé to centrum má historické budovy. Veľmi sa nám to páčilo. A ešte okrem teda súkromných zoo, ktoré e, vidíš na tej ceste, je tam Velikánska Česká komunita. Ale taká tá zo začiatku 20. storočia, ktorí vlastne Aha. už ani nevedia, čo je Česká republika alebo tak. Ale stále je tam napríklad Velikánske bistro u hrušku, kde predávajú koláče ale počujeme fakt kisnuté koláče, oh. a makové a lekvárové a džemové a toto všetko tam kúpiš. Potom je tam smokehouse, prášek smoke, smokehouse, kde zase Prečo? majú fakt tie tradične rovené sausages, tie klobasy a mm-hmm. Bola tam odbočka na frídek napríklad, alebo aj samotné tie cesty sú proste ako keby si išla nesi po Morave.
0: Je to strašne no, stranúne. Ideš do frídku? Z Austinu do Fritku. Presne tak, presne tak. Dá sa tam ísť iba autom, alebo tam funguje nejaká taká MHDčka Greyhoundy, alebo čo?
2: Akože, asi majú nejaký Greyhound, čo sú miestne autobusy, ale, ale je to absolútne nutné, aby si mala v Texase auto.
0: Poďme na to Tex-Mex, múj bien, dobré jedlo. Čiže čo tam viacej zaženiem, burrito alebo burger? Oboje. Oboje a najlepšie v kombinácii, to je, to hej? To je pointa
2: Tex-Mex, <laughs> áno. <laughs> Ale fakt, akože sa ti, to sa ti môže úplne bežne stať, že máš prostě na, na burgery nejaké mexické omáčky a krevety a podobné záležitosti. Ak je jedna vec, ktorá definuje texaskú ku kuchyňu, tak, je to opulencia, mm-hmm, to, to je, je úplne niečo neskutočné, aké porcie, ak v Kanade si myslíte, že sa človek obžerie, tak v Texase je to dvojnásobok. Neskutočné niečo. A to je množstvo proste... jedla proste? Či to ano. je nejaká hej, pre špecialita? Ní, pre
1: nich je otázka tej ich pýchy a hrdosti, že keď človek odíde z Texasu, tak už by nikdy nemal vedieť, vidieť a zjesť väčšiu porciu než v Texase. A fakt si na tom dávajú záležiť.
0: <laughs> Takže tam sa chodí točiť tie všetky relácie o tých rekordoch v jedení jedla. Hej.
2: No viem si to celkom predstaviť. A čo sa mi ešte páčilo, a možno tým aj uzavrieme sekciu jedla, sú food tracks, lebo to je taká americká špecialitka, ktorú sme nespomínali v podcaste s Maťom Harichom. Foot tracks sú vlastne... obytné prívesy prerobené na reštauráciu alebo teda na kuchyňu s okienkom a vonku je zo pár lavičiek a napríklad v Ostine pri takom krásnom parku sme zažili, že bolo povedzme 10 food truckov dookola v strede boli open air iba lavice, na ktoré si mohla sadnúť a ty si vybrala, že kde chceš ísť uh-huh. a každý food truck robil niečo iné, vieš, že to nebolo také, že máš menu na 10 strán, ale my robíme burgery, my robíme cestoviny, my robíme polievku. a čo chceš to si daj. Uh-huh. A fakt to je. etnické vynikajúce, takže keď niekde uvidíte food tracky, nebojte sa toho, je to
0: kvalita za rozumnú cenu. A ešte, čo je pojem texaské barbecue? Je to nejaká špecialita? Aj tak no ešte poď, Tomáško, daj. Je,
1: je, to je vlastne taký špeciálny, není to špe, úplne, že špeciálne, lebo to není žiadna á, raketová veda, keď už hovoríme o NASA, á, že ako to oni robia, ale pointa je v tom, že majú strašne veľký kotol a to dobré texaské hovedzie meso z tých kravičiek, ktoré tam majú veľa, veľa miesta a veľké trávnaté lúky, uh-huh. tak to dajú do toho kotla a strašne dlhé hodiny to tam pomaly varia a údia. Uh-huh. Takže a, a naozaj proste tie dobré texaské barbecue, to robia kľudne dva dni. Takže máš potom neskutočne jemnúčke, krásne vyúdené, úplne sa ti to rozplýva na jazyku to, toho vec je meso, ktoré hmm. z toho potom máš. A, a to je texaské barbecue. Strašne dobre to vonia, už keď si asi tak jednu míľu odtiahne.
0: Ja to cítim až na Slovensku, čo <laughs> som tak. vám ravila, že mi zrušili obidve hey, na som. <laughs> môžeme tu
1: vymyslieť nový uh, urban myth. Takže keď je, keď je dobrý vietor a keď náhodou cítiš nejakú trošku pavôňu mesa, tak to pravdepodobne zo všetkých texaských barbecue. Určite, keď sa pozrieš na hodinky, tak je zrovna te v Texase medzi 5 a 7 hodinou večer, keď to najviac ide. A, a to, to, doveje z, to doveje z justne. Rovnako ako ja.
0: saharský piesok na Slovensku môže prísť aj texaské barbecue. No, to no, však
1: golfský prúd z, z Mexického zálivu, takže preto sa to tam, tam veje, nie? A vidíš, a máme to vymyslené. Krásne,
0: výborné. Výborne si to uzavrel... A teda podľa mňa toto je aj výborné lákadlo prečo by ste do Texasu mali ísť, aby tú vôňu mesa, ktorú tu cítime tak intenzívne, ste si mohli ochutnať aj na živo.
2: Áno, presne tak. No a my ideme teda nakrmiť svoje dieťa, ktoré už nám intenzívne dáva najavo, že aj ono je hladné. Ja som by tam počula vykrikovať
0: celý čas, rozmyselam že pláče a potom že asi nie, asi iba niečo hovorí. Ona sa hrá, a lomeno nás volá a neviem, no
2: mrzí nás, ak to bude
0: veľmi počuť a
2: rušiť váš podcast a rozprávanie ohjustne, ale... Ale hovorili sme si, že je to buď toto, alebo bude pri nás, kde nám bude konštantne kradnúť káble. Takže zvolili sme tento prístup. <laughs> tak snáď si bude astronautka, keď má vzťahy k tým káblom. Snáď aj, snáď hej, bude to inžinierka. Dobre, tak ďakujem. Ďakujeme ďakujeme strašne moc, že si nás takto vyspovedala. Veľmi rada
0: som vás vyspovedala, veľa som sa zase dozvedela. Opäť si pripravujem na Bucket list, After Corona, že kam by som sa mohla vybrať. Aha, presne tieto južné mestá. je to vždycky také poučné, že sa veľa naučíme normálne konkurujete vládovi. Musíš chodiť viacej, častejšie.
1: Ľudne, dobre. Tak
0: ďakujem vám pekne. Dúfam, že sa máte dobre, že ste zdraví. Ano. Že ste v izolácii kanadskej, čo vôbec nie je problém, to je podľa mňa úplný fakt kanadská izolácia. A počujeme sa teda budúci týždeň.
2: Počujeme sa budúci týždeň, ďakujeme aj vám poslucháči. Tešíme sa na vás každý útorok, čaute.
0: Dobre, ahojte, papa.
1: Ahojte.